0: La palabra de Dios siempre será un refrigerio, siempre será un oasis en medio del desierto. La palabra de Dios siempre traerá esperanza cada vez que usted lo necesite. Cuando usted necesite beber de la fuente de la sabiduría y de la gracia de Dios, acérquese a su palabra. Porque solos no podemos y tampoco queremos. Bienvenidos a nuestro devocional maná donde oímos... Y obedecemos la palabra de dios gratamente agradecidos con dios por todos los que nos escuchan cada día se adhieren más y más personas a nuestro devoción almana. no solamente agradecemos que nos oigan sino que también difundan y compartan este espacio con las personas más cercanas a ustedes saludamos a cada persona alrededor del mundo damos gracias a dios por los ministerios que hoy se están levantando como el de París en Francia donde se levanta un gran ministerio en este tiempo y todos los que quieran hacer parte del ministerio Maná nos pueden escribir y nosotros le hacemos llegar toda la información asimismo todo lo que está pasando en varios estados en los Estados Unidos donde cada vez abrimos nuevas sedes de la Iglesia Maná así que Agradecidos con Dios y si usted quiere ser parte de esta iglesia Tenemos iglesias en Colombia, tenemos iglesias en Ecuador, en eh, México eh, Bueno, muchos otros países Así que si quiere compartir con nosotros háganos saber y con mucho gusto le ponemos al tanto Estamos leyendo el Salmo 119 el título del párrafo en hebreo que vamos a tocar hoy es la palabra Tet. Y significa la palabra de Dios que trae beneficio en un tiempo de aflicción. Vamos a leer desde el verso 65 en adelante. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos... He creído. Cuando uno lee eh, esta porción que estamos leyendo esta mañana, la podríamos denominar como una nota de gratitud. El salmista se haya agradecido por el buen trato de Dios hacia él y que esto ha llegado conforme a su palabra. Uno a veces no piensa mucho en esto, pero es maravillosamente cierto que bien has hecho con tu siervo Jehová. Piensa esta mañana en todas las maneras en las que Dios nos ha tratado bien. Él nos ama, Él nos escogió, Él nos llamó, Él nos acercó a sí mismo, Él nos rescató, Él nos declaró justos, Él nos perdonó, con colocó al Espíritu Santo en nosotros y nos adoptó en su familia. La Biblia dice que Él nos ha hecho un reino de reyes y sacerdotes y nos ha hecho colaboradores suyos en recompensa no a lo que nosotros hayamos hecho sino a que Él ha hecho toda la obra en nosotros solo que el salmista dice conforme a tu palabra y eso qué implica que el salmista no solamente conocía las promesas de Dios y que rogaba por ellas en oración Él también recibió las promesas por fe y las experimentó recuerde cuando María le dijo al ángel Gabriel, quien le acababa de hacer la gloriosa promesa de que ella llevaría al Mesías. Ella le dijo en Lucas 1.38, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y yo creo que esto debería ser la experiencia de vida en cada hijo de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios ha hecho bien con nosotros y que ha sido conforme a su palabra. Dice Hebreos en el capítulo 12, verso 11. Cuando nosotros así estamos cosechando la fructífera disciplina de la escuela de nuestro Padre. ¿No debemos de poner un sello fresco para nuestro testimonio? Bien has hecho con tu siervo, Jehová. ¿Por qué hemos de retardar nuestro reconocimiento hasta que salgamos de nuestra prueba? No se lo debemos de reconocer aún en medio de nuestra pesadez y los momentos difíciles que vivimos. Mire la siguiente frase del salmista. Enséñame buen sentido y sabiduría. Y podríamos decir que esta es la oración de sabiduría de una vida bendecida. Porque al haber recibido un buen trato de parte de Dios, el salmista entendió la necesidad de vivir en buen sentido y sabiduría. Y las bendiciones le fueron dadas a él... Para que viva una vida de manera sabia, obediente para la gloria de Dios. Mire, la palabra buen sentido, en hebreo, es el buen gusto. Es un sentido experimental, es el saborear las cosas divinas. Aquí la palabra sentido significa literalmente gusto. Entonces, no en nuestro sentido de un juicio artístico, sino en una discriminación espiritual. Job 34.3 dice, pues el oído prueba las palabras como el paladar prueba la comida. Qué belleza, ¿no? Muy fácilmente nos olvidamos de nuestra gran necesidad de aprender buen sentido y sabiduría. Dice, porque tus mandamientos he creído. Él quería que Dios le enseñara, porque Él en realidad creía en los mandamientos y en la palabra de Dios. Sigamos leyendo. Versículos 67 y 68. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. El salmista aquí habla de lecciones aprendidas de la manera más difícil. Hubo un tiempo en que él era más propenso a estar descarriado de la palabra de Dios. Y la vida sabia le fue revelada allí, bajo una temporada de aflicción. Ahora él está dedicado a la palabra de Dios. Y eso pasa porque a veces nuestras pruebas actúan como un aguijón para mantenernos en una buena postura. El cristiano, por designación de Dios, al ser arrojado muchas veces a la prueba o al experimentar dolor, debería sentir que la oración es puesta a menudo en nuestros labios, precisamente para que aprendamos a ver al Señor en medio de las circunstancias más difíciles. Este principio nos abre un camino de vida a todos los que buscamos a Dios. Dios siempre tiene el control. Dios quiere humillarnos bajo las aflicciones y las pruebas para que aprendamos a depender de Él. La disciplina del Señor para nosotros como sus hijos es necesaria. Proverbios dice, no te fatigues con la corrección que te hace tu padre. Muchos de nosotros cometemos errores y a veces tercamente queremos seguir en el mismo camino. Ahí es cuando viene Dios y sus disciplinas vienen a enseñarnos que hay acciones que tenemos que tomar. No tomes la, la disciplina de Dios como si Dios te odiara, como si Dios no te quisiera. Cuando Hebreos capítulo 12 habla de la disciplina de Dios, dice, ninguna disciplina al principio es causa de gozo. Coloca el ejemplo Cuando éramos jóvenes nuestros padres nos reprendían Y no nos gustaba Pero siempre sabíamos que era para nuestro bien Cuanto más cuando la disciplina viene de nuestro Padre Dios Hay gente que se resiste a entender la disciplina de Dios Pero es que el que, se, el que le cuesta entender la disciplina de Dios Le cuesta entender el amor de Dios Porque el texto es muy claro en Hebreos 12 cuando dice Dios al que ama, disciplina Y azota a todo aquel que recibe por hijo Así que la vida romántica no solamente es pensar que El Dios de amor todo el tiempo tendrá el viento a nuestro favor No hay momentos, hay días, hay circunstancias Donde las cosas no van a ir como queremos o como pensamos donde las cosas no van a ser tan fáciles como las hemos soñado. Hay momentos donde Dios tratará con nosotros. Pero ¿por qué Dios trata con nosotros? Porque nos ama. Porque tiene un plan especial para nuestras vidas. Si Dios no nos amara. Entonces simplemente nos dejaría a la deriva. Dejarían que cometiéramos. siguiéramos cometiendo siempre los mismos errores. De hecho quiero contarles que hay un salmo en la Biblia. Donde... El castigo de Dios fue ese. Decirle a su pueblo, como ustedes no me quisieron, los voy a dejar a la deriva. Los voy a dejar a la suerte de su propia mente y sus propios pensamientos para que recojan lo que en sus caminos ustedes siembra. Y quiero decirle, no hay disciplina más fuerte para una persona de parte de Dios que dejarla recoger lo que en su necedad todo el tiempo siembra. De hecho, ¿sabe por qué estamos hoy aquí? El salmista lo explica muy bien. El salmista dice, si no fuera por la bondad del Señor, ya habríamos sido consumidos. Entender la palabra de Dios como una fuente de disciplina para mi vida. A veces hay versículos de la Biblia que no nos gustan. A veces hay mandamientos a los que nos resistimos. Hay palabras que no quisiéramos que existieran en la Escritura. Pero ahí están. ¿Y que buscan? Nuestra formación. El desarrollo de nuestro carácter. Y que realmente estas cosas nos corrijan. Porque la disciplina lo que hace es eso. Enderezar lo que se está torciendo o lo que ya está torcido. La, la disciplina lo que busca es que... El ser humano corrija su manera de vivir de pensar por eso ante el mundo en el que estamos viviendo donde todo, se, donde todo se puede todo se vale todo es permitido por eso es bueno ir a la biblia porque la biblia hablando de, de un dios de disciplina la biblia dice esto demanda el señor la biblia dice esto ordena al señor y la biblia manda al hijo de dios ...apartarse de ciertos caminos... ...a no practicar ciertas cosas... ...y eso se llama disciplina... ...la naturaleza humana no le gusta la disciplina... ...se resiste a ella... ...se revela contra ella... ...queremos vivir una vida libre... ...sin que nadie nos diga nada... ...haciendo lo que queremos... ...no se puede mi querido hijo de Dios... ...Dios quiere que seamos libres... ...pero en Cristo... ...Dios quiere que seamos libres pero entendiendo exactamente lo que dice su palabra, no una libertad que nos lleva a la esclavitud, sino una libertad que realmente nos permite disfrutar de los mandamientos de Dios. Piense eso esta mañana y piense en las palabras del salmista. «Bueno eres, Señor, bienhechor, enséñame tus estatutos». Dice desde el versículo 69 al 70 Contra mí forjaron mentira los soberbios Mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos Se engrosó el corazón de ellos, con Mas yo en tu ley me regocijo Y termina diciendo los versículos 71 y 72 Bueno me es haber sido humillado Para que aprenda tus estatutos. Mejor es la ley de tu boca Que millares de oro y de plata Otra vez Termina el salmista este párrafo diciéndonos, mire, la verdad agradezco el haber sido humillado. Acuérdese que el Señor dijo, el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. La disciplina de Dios sabe que trae al corazón del hombre reconocimiento. Y el salmista dice, gloria a Dios. O sea que hay momentos donde ciertas circunstancias no realmente no son malas. Ciertas situaciones que vivimos realmente no son tan malas como, como creíamos. Porque hay circunstancias que nos enseñan a arrodillarnos más. A depender más de Dios. Y a valorar más la vida, el tiempo, la salud, las personas y los seres queridos que tenemos a nuestro alrededor. No olviden que hoy estaré en Pembroke Pines. Y el número telefónico para los que nos quieran acompañar el día de hoy es... El 786-547-29-17 La lectura del día de hoy Hoy es el día 57 en su agenda devocional Vamos a leer el texto de Génesis 30 Del 1 al 21 Mire la vida de Raquel y de Lea Teniendo hijos que luego se van a convertir En los herederos de la promesa de Dios Y de los pactos de Dios para su pueblo Vamos a hacer nuestra oración del día de hoy Padre, gracias te damos por esta mañana Y gracias te damos por el comenzar de este nuevo día Queremos colocar en tus manos lo que somos y lo que hacemos Pero sobre todo Señor, si nuestras vidas lo que necesitan son disciplina Nosotros no queremos resistirnos a ella Enséñanos a través de tu palabra la disciplina de la vida Y entender que muchas veces esas disciplinas nos van a permitir arrodillarnos más, acercarnos más a tu palabra y ser direccionados en, en los propósitos y planes perfectos que tienes con nosotros. Gracias por cada oyente de Maná y gracias porque tu palabra se revela al corazón de todos. Que Dios los bendiga, que este día sea un día de bendición para todos, que el Señor les guarde, les sustente y su presencia los acompañe siempre. Y yo los espero mañana en otro tiempo de devocionar bendiciones para todos